0: Bueno, soy Santiago Belinquis. Soy un fascinado de la ciencia y la tecnología. Que la mejor manera de predecir el futuro es inventarlo.
1: Hola, Santi, buenas tardes. Hola, Matías, ¿cómo andas? ¿Qué decís? Muy bien y nos enganchamos en el arranque hablando de el dilema de las redes, ¿no? El docu de Netflix que
0: se cruza temerariamente
1: con lo que venimos hablando en tu columna, ¿no?
0: Sí, bueno, vos sabés que yo llegué a todo este tema por Tristan Harris, no no es casualidad, yo ah, eh, leí mucho lo que esta gente viene haciendo en los últimos años, eh, de hecho en el libro lo cito a Tristan Harris, eh, y él fue parte del laboratorio, cuando yo di mi charla de TDX Río de la Plata, hablé de este laboratorio de tecnología persuasiva de la Universidad de Stanford, que es donde él estudió, así que, es justo mostrar medio la cocina de todo, todo aquello de lo que yo vengo hablando. A mí me gustó mucho el documental. Claro, hicieron un docu los que a vos te nutrían de información. Eh, es como, como tus fuentes son los que de algún modo están ahí. Eh, sí, y lo interesante es que realmente formularon las ideas de una manera muy parecida a las que la venía formulando yo. Me, me, me resultaba raro mirándolo, me sentía en muchos sentidos, eh, como decían cosas que, muy parecidas a como yo las venía diciendo. Sí, y no se metieron
1: tanto con esto último que venimos hablando, que es el aceptar, 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 eh, doy mis datos, todos mis datos, ¿para qué, para quién? ¿Qué hacen con ellos? ¿De qué les sirven? ¿Se podría hacer
0: una breve reseña de lo que hablamos la vez anterior? Mirá, lo que hablamos la vez pasada es cómo se capturan nuestros datos, cómo buena parte de las apps y páginas web que utilizamos tienen muchas veces como fin, fin principal la captación de datos. Sabemos el ejemplo de FaceApp y estas apps que que uno las usa para divertirse, pero el objetivo del app es capturarte los datos o las de linterna, y como muchas empresas eh, usan esa información en muchos casos en contra de nuestros propios intereses. Bien, y bueno, vamos,
1: déale, no lo quiero interrumpir. Déale,
2: que... que... Dale. Estamos preparados eh, ya lo física y en el medio. mentalmente. Claro, en el medio sí. te spoileamos, te, te interrumpimos.
0: Bueno, básicamente, para, para construirse lo que veníamos hablando, ¿no? el objetivo principal de los que acumulan datos es poder predecir y manipular nuestra conducta. Y hablamos bastante en, en columnas anteriores y la semana pasada de cómo algunas empresas usan esto para hacernos estar constantemente dependientes de las redes o para vendernos cosas que no necesitamos. Pero de lo que vamos a hablar hoy es de que las empresas no son las únicas que descubrieron el altísimo valor de los datos personales. Hay otra gente que está muy interesada en saber todo acerca de nosotros y son los gobiernos. ¿Qué? Cuando uno ve a las dos principales potencias mundiales al borde de un conflicto diplomático por una app para hacer bailecitos como TikTok, tenemos que empezar a sospechar que en ese app se juega bastante más que este, videitos de gatos y, y, y gente haciendo bailes, ¿no? eh, TikTok, y, y igual que muchas otras apps, es una maquinaria gigantesca de captación de información. Y lo interesante es que Facebook también, eh, YouTube también, pero lo que cambió la cosa es que ahora son los chinos, TikTok es de los chinos. Entonces, una cosa era que estuviera Facebook captando información acerca de los yankees o de los chinos, nos parecía fantástico, pero cuando son los chinos los que arman una app para captar toda la información de los yankees, se explota el mundo, ¿ok? Eh, en definitiva, toda esta movida del gobierno de Estados Unidos para bloquear el uso de TikTok que vienen amenazando, o incluso haber bloqueado a la compañía de teléfonos Huawei desde mayo del 2019, tiene que ver con que los espías ya no son James Bond. Los espías son apps o plataformas que de alguna manera le posibilitan a empresas y a veces a gobiernos, captar la información de los ciudadanos de un determinado país. Eh, en la encuesta que había hecho para la columna del mes pasado, yo le pregunté a la gente qué le preocupaba más. Si el uso de la información por parte de las empresas o el uso de información por parte de los gobiernos. Y el resultado dio casi un empate. 53% los gobiernos, 47% las empresas. Y en algún sentido está bien el resultado porque los dos escenarios son preocupantes pero la pregunta clave en esto de te preocupan más los gobiernos o las empresas es quién es el más peligroso en abusar de los datos es quien tiene más poder quién tiene más poder facebook o trump bueno si bien la ciencia ficción muchas veces se encargó de mostrar este escenario donde una mega corporación tipo robocop controla el mundo yo sigo pensando que los gobiernos todavía son mucho más poderosos que las empresas los dos te pueden manipular, pero el Estado todavía, los estados tienen el monopolio del uso legítimo de la violencia. Son los únicos que todavía, si vos no, haces, no cumplís con sus normas, te pueden meter en cana o hacer unas cuantas cosas que las empresas por ahora felizmente no. Voy a hacer una aclaración que es que esta columna, en esta columna no voy a hablar nada específico de la Argentina. No voy a hablar no, no, no voy a tocar el tema de la Argentina porque no quiero correr el riesgo de quedar atrapado en que la gente me escuche argumentando sí. Sí. No, no. lo
3: escuche comentando a favor. O que tenga un allanamiento, puede pasar.
0: Porque, porque, porque si bien algunas cosas están pasando en la Argentina, de estas cosas que vamos a hablar, es mucho más importante lo que está pasando en Estados Unidos, en China, en varios países europeos. Y no quiero quedar instalado como que la gente lo escuche desde si estoy a favor de tal gobierno o no. Eh, etcétera les cuento algunas cosas que están pasando en el mundo hoy ¿Vieron el capítulo de Black Mirror de las estrellitas?
2: Sí, de la primera bueno, temporada
0: de, es, la, es el primero de la temporada 3 Lo ah, cuento no, entonces
2: no la vi, no, no la vi, perdón, me confundí para
0: mí es de los mejores capítulos de Black Mirror, Black Mirror es una serie de terror que lo que hace es explorar qué pasaría con el mundo si cierta cuestión tecnológica se lleva hasta sus últimas consecuencias. En este capítulo, es un capítulo donde todas las personas, cada vez que se cruzan con alguien o interactúan con alguien, le tienen que dar una puntuación. Entonces vos te tomas ah, un le sí, das puntaje sí, al claro. taxista sí, sí, sí. y el taxista sí, 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 el y el el le da, da puntaje al pasajero. Sí, te compras sí, sí. un helado, el heladero te califica y vos calificás al heladero. T toda la gente se califica con todos y ese puntaje, que va de 1 a 5 estrellitas, Determina todo de tu vida O sea, si vos tenés una buena... La gente te, te acepta y te da puntajes altos Podés vivir en barrios más altos, más, más caros Podés viajar en avión Si por no tenés mala puntuación No te venden un pasaje de avión O incluso en el extremo eh, Una persona muere porque no le tratan su cáncer Porque tiene pocas estrellitas Y si no tenés estrellitas No te curan cuando te enfermas eh, Esta idea que, que es muy angustiante Y muy distópica que plantea la serie Bueno, en China lo vienen armando hace rato China tiene una cosa que se llama Sistema Nacional de Confiabilidad Social, donde el gobierno chino justamente lo que busca es medir la confiabilidad de cada ciudadano, tomando toda la información personal, pública y de diferentes fuentes, para predecir tu conducta. Entonces, eh, la parte visible es que el gobierno eh, quiere saber si vos vas a pagar tus deudas o no, si se, eh, sos un sujeto claro, que se merece crédito. supone un crédito. fin noble, ¿no? Pensaba en, en
1: Mercado Libre, también como eh, tu reputación, como si pagás, y si entregás, y si no le chorreaste a nadie, etcétera la, la afamada reputación. El capítulo que decís es el del casamiento.
0: Exactamente. Okay. Ella, ella está muy contenta porque va a ir a dar un discurso. Cuando gente que tiene muchas estrellitas te califica bien, subís más. Entonces, serme toda una dinámica de la serie es súper perversa alrededor de, de la reputación. Bueno, los chinos lo vienen haciendo. Lo vienen haciendo hace casi 10 años. Eh, y de alguna manera... Allá funciona, así, cuán confiable seas, cuánto te dé esta puntuación, determina si accedes o no accedes a un préstamo, lo pueden saber las empresas a la hora de decidir contratarte o no contratarte, pero también, y acá es donde el gobierno chino le pone un pequeño twist, este tipo de cosas permiten también predecir cosas como qué chance hay de que seas opositor al gobierno o de que activamente armes un frente eh, opositor. Eh, en base a, a nuestros datos, lo charlamos la, la columna pasada, es muy fácil saber tu ideología. Eh, por, tu, por tu localización pueden saber si te, estás, si te detectan como persona de ideología peligrosa. Por tu localización pueden saber si te estás juntando con otras personas de ideología peligrosa. Y digo, es bastante fácil a partir de esto detectar quién puede llegar a ser alguien que, que, que se oponga al gobierno. Y de hecho investigando para la columna encontré un dato que me partió la cabeza que es que varios gobiernos en países europeos y, 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 y creo que en China también, y en Estados Unidos probablemente también, tienen unas cosas que son, cuando hay una manifestación, llevan una máquina que es como simula ser una antena de celular eh, y engaña a los celulares haciéndoles creer, creer que es una antena, los celulares se conectan a la antena y detectan, ahí te toman el número de celular y detectan, identifican perfectamente todas las personas que asisten a una determinada manifestación. Esto genial. se puede hacer hoy y hay varios gobiernos y sí, utilizándolo. Es genial. La antenita genial. es mucho mejor
1: que el gas lacrimógeno. O sea, ya está. Te lo claro. ahí. Te voy a buscar a tu casa después Pero cuando pará, te
0: calmes.
2: Qué Tranquilo, quilombo, claro. justo pasaste por ahí, ¿no? Justo pasaste por la Guinness y Yo oh,
0: te juro que no. Probablemente igual. Eh, vale, ¿Pueden ver cuánto rato te hace también, ¿no? O sea, si claro. pasaste 30 segundos. Tengo un kiosco se frente al Congreso. Salir. Cagué. Bueno, que esto. Que, que, es, que es bastante impresionante, viene muy acompañado de una inversión muy fuerte en tecnología de reconocimiento facial y en instalación de cámaras por todos lados. O sea, cada vez más, ustedes lo ven, ¿no? cualquier eh, ilícito que ocurre cualquier cosa que pasa en la calle está filmada de 20 ángulos distintos, eso pasa acá y pasa en todos lados. Pero esto de que haya cámaras por todos lados se está eh, combinando con esto que decía, el, el avance enorme de la tecnología de reconocimiento facial. Ya la vemos en las redes sociales, que subís una foto y la red social sabe quién es quién. Bueno, eh, de acuerdo a una nota del New York Times, hay dos investigadores chinos que afirman que tienen un modelo de inteligencia artificial que puede pre predecir con 89% de precisión si sos un criminal con solo ver tu foto. Mm. Sí, según estos muchachos... Con tu cara predicen con 90% de precisión si sí vas Pero pará. a... Ver... Sí. Volvemos
3: a la anatomía del criminal, eso que le tomaba la, las proporciones del cráneo, o es que esa foto te hace ir a buscar a Google Metadata que te completa la información.
0: Obviamente no te van a contar cómo funciona el modelo, es muy probable que utilice más información que simplemente la cara. Pero básicamente lo que es, vos dame una foto y yo con 90% de confiabilidad te digo si esta persona va a ser un criminal o no.
2: Pero para pará, a <risas> ah, ser, ni siquiera es que es, o sea, eso es lo que no entiendo, es como, te, te digo, antes que vos sepas que sos un criminal, ya lo saben ellos,
0: ya antes saben. de que hayas cometido ah,
2: un crimen, de hecho.
0: Bueno, de hecho hay toda otra pata de esto que se llama policía predictiva donde vos podés predecir quién y dónde va a cometer ilícitos y mover a la policía en función no de dónde ocurre un crimen, sino dónde va a ocurrir un crimen. Eh, hay bastante Una de zona minority conflicto. report en todo esto. Total, también. total. No minority
2: report.
0: Bueno, con todo este tema de la identificación facial y las cámaras, en China tienen también sistemas armados para seguir los movimientos de ciertas minorías que les preocupan, minorías religiosas o raciales, pueden por la cara ir sacando y seguir los movimientos de grupos específicos. Y para que se den una idea del despelote que se está armando alrededor de esto de la, de la, del reconocimiento facial, eh, empresas como Amazon, IBM y Microsoft, o sea, las principales empresas tecnológicas del mundo, decidieron hace dos meses dejar de prestarle servicio a la policía estadounidense por los abusos que la propia policía estaba haciendo del uso de reconocimiento facial en las manifestaciones de Black, Black Lives Matter. Eh, fíjense... Que las principales empresas ya no, ya tecnológicas no sé que están. Si
1: me parece desarrollando... bien o mal, no sé ni qué pensarte,
0: te digo. <ríe> eh, yo tampoco, honestamente, yo tampoco. O sea, eh, es muy preocupante porque fíjate que hasta, hasta las empresas, que, que muchas veníamos hablando del documental, muchas este, están bastante metidas en todo este despelote, no confían en el, en el uso que las autoridades policiales puedan hacer de la tecnología de reconocimiento de caras, y, lo, y había mucho uso abusivo haciéndose aparentemente de estas tecnologías, al punto que las empresas dijeron, no le damos más servicio a la policía en este tipo de, de, de tecnología. Otro área muy interesante donde se estaban aplicando los datos, en Estados Unidos en este caso, pero probablemente en otros países también, hay muchos jueces que se están apoyando en sistemas de inteligencia artificial para predecir la, pro, la probabilidad de que seas reincidente y decidir si te dan o no te dan la libertad condicional. No. Eh, también en esto parece que las inteligencias artificiales y los datos personales logran un alto porcentaje de predicción y los jueces están apoyando cuando tienen que decidir si te dan o no la, la libertad condicional en estos sistemas. Pero esto también tiene efectos muy delicados. Hay un, un análisis independiente de una ONG que mostró que si bien los sistemas estos eh, se equivocaban parejo con los blancos y con los negros o sea, si tenían un porcentaje de confiabilidad del 70% o del 80% era parejo con los blancos o con los negros pero el tipo de error que cometían cuando se equivocaban no era el mismo tipo de error con los blancos sería? con los blancos se equivocaba mayormente soltando a gente que al final era reincidente y con los negros se equivocaba mayormente dejando adentro a gente que después probaba que no hubiera reincidido igual que la policía exactamente, digo lo, lo más interesante es que la mayoría de estos modelos, como están entrenados por humanos y sobre data real, reproducen gran parte de los prejuicios y las persecuciones que... Claro, alguien, en... lo, ¿alguien ah, lo, claro. lo
2: diseñó eso.
0: Eh, sí, lo que pasa es que estos modelos no se diseñan, se entrenan, ¿vale? O sea... Eh, es distinto, las inteligencias artificiales ya no son programadas por seres humanos, es Big Data, vos le das millones de datos y le decís, este reincidió, este no, este reincidió, este no, este okay. reincidió, este no, y el sistema, sin explicarte, porque más no te puede explicar cómo, vos le decís, este va a reincidir, y en base a millones de casos anteriores, te dice, este sí, este no. Eso Me lo hacen con mucha confiabilidad.
2: Imposible. No, es que los
0: prejuicios son eso, los prejuicios se basan en, en
3: razonamientos colectivos de muchos años, y, no. y por eso vos tenés como una respuesta inmediata que... Probablemente esté basada en prejuicios. Y está anteriores. basado en
1: lo social también. Si soltaste un blanco y mm. fue reincidente, no genera por ahí la indignación en ese barrio como si soltaste a, a un negro que era acusado de este va a ser terrible y lo soltaste y, y fue reincidente, por ahí socialmente mm. se arma ahí una, un, un conflicto grande. No,
2: claro. Pero yo pienso otra cosa. Digo, por ejemplo, se, ya se está probado que los violadores, el no sé qué porcentaje, pero el 99% me animo a decir, son reincidentes o mismo los pedófilos. Digo, como que tienen pero no no importa el color de piel ni nada, sino que tiene que ver con, con el crimen que cometieron, Digo, es como algo que se repite. Eh, con el color de piel no me, me cuesta mucho creer que, que sirva esa estadística.
0: Bueno, el tema crucial es que estos modelos en general acaban amplificando la discriminación que ya existía sobre ciertos grupos, pero aparte te liberan de, de la responsabilidad, porque una cosa es cuando vos vas a decir, sos un juez, tienes que decir al blanco lo dejo salir, al negro lo dejo adentro, y otra cosa es cuando tenés un sistema que vos le decís fulano de tal adentro, fulano de tal afuera, de alguna manera te quita, le quita un componente ético a la persona que antes tomaba la decisión y ahora se apoya en este, en este, en estos sistemas. ¿Y,
2: ¿Pero qué sentido tiene que haya jueces entonces? Digo, ahora lo hace toda una máquina.
0: Es que
1: todavía van a estar, pero si dice, mira, Skynet me dijo que este tipo no lo tengo que largar y bueno,
0: le damos ahora Skynet. Bueno, les quiero contar ahora un experimento porque muchos de estos sistemas, una vuelta que le encontraron es decir, bueno, hagamos una cosa. El sistema no puede tomar en cuenta ni, la, ni el sexto, ni, ni el sexo, ni la edad, ni la raza, o sea, como que les limitan para que en teoría no discriminen. Y mientras preparaba la columna, el fin de semana se me ocurrió hacer un experimento eh, que fue una encuesta muy, muy cortita. Cuatro preguntas nada más. Y muy desconcertante. La gente que contestó la encuesta no entendía nada. Decía, ¿qué corno es esta encuesta? Bueno, hice una encuesta que eran solo cuatro preguntas. ¿Te gusta más Rihanna o Eminem? ¿Cuánto calzas ¿Cuán seguido usas cremas humectantes? ¿Y cuál es tu sexo? Esas eran las cuatro preguntas. ¿Te gusta más Rihanna o Eminem? ¿Cuánto calzas Usas cremas humectantes y cuál es tu sexo. La gente estaba muy descolocada. ¿Qué corno estás queriendo hacer con esto? Me preguntaban para qué era la encuesta. Eh, eh, no, no voy a explicar el detalle del experimento porque es largo y no nos va a dar el tiempo, pero lo voy a agregar en unos días eh, en mi podcast, una explicación detallada para el que le interese. Muy resumidamente, lo que yo hice fue ver cuán bien, con estas tres preguntas locas, yo podía predecir, en este caso yo sabía el sexo de la gente porque era una de las cuatro preguntas. Pero sin mirar el sexo, si yo podía usar las otras tres para predecir el sexo. Para resumirlo, logré 93... O sea, sin tomar en cuenta, obviamente, el dato del sexo, logré 93% de confiabilidad. De 3.400 personas que contestaron, predije correctamente el sexo de
2: 3.100. ¿Qué te ayuda mucho? O sea, a ver, eh, el porcentaje de Eminem, mucho más hombres que mujeres.
0: Y las y cremas. El... La, la, no, las, las cremas preguntas...
2: y el cuánto calzás era...
0: Las preguntas las, claro. las elegía, o sea, busqué cuál era la música, el, 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 la, la música preferida por los varones. No hay información de Argentina, lo hice con información de Estados Unidos. ¿Cuál es la música preferida más elegida por los varones y no por las mujeres? ¿Y cuál es la música más elegida por las mujeres y no por los varones? Y me dio uh -huh. número uno Eminem y Rihanna. Eh, uh -huh. Probablemente no sea exactamente así en la Argentina, pero funcionó en Argentina también. Evidentemente más varones escuchan Rih eh, Eminem que Rihanna y viceversa. Claro. Pero hay muchas excepciones. Con ese, ese dato solo no me hubiera alcanzado para predecir con confiabilidad. Si te pregunto si usas crema humectante con frecuencia, hay, hay más mujeres que varones, pero hay muchos varones que usan crema humectante y hay muchas mujeres que no usan crema humectante. Tampoco me hubiera alcanzado. El tamaño del pie también es un buen indicador, pero tampoco hubiera suficiente. Cuando combinas solo tres variables logré el 93% okay. de hacer... Entonces, Si vos en estas bases de datos le decís, no se puede poner el sexo, ponés tres preguntas pava de cualquier otra cosa y tenés el sexo. O la raza, o la claro. ideología, o cualquier otra cosa. Imagínense que hablamos la semana pasada de que hay compañías que tienen 10.000 datos sobre nosotros. Si con tres...
2: Ni yo tengo 10.000 datos. Cuando, si voy empiezo terapia, no tendría para darle 10.000 datos míos.
0: Bueno... Eh, tienen 10.000 datos acerca de nosotros, imagínate si pueden saber nuestro sexo, nuestra preferencia sexual, nuestra ideología política o, o, o todo lo demás. Les cuento un, un, un dato más, un área más donde eh, se está usando todo esto del reconocimiento facial, que es directamente para cuando ocurrió un crimen, tratar de reconocer la cara de lo, del que quedó filmado e ir a buscarlo. Eh, hubo un caso muy notorio en, en Detroit hace unos meses donde hubo un, un, un robo en un negocio, estaban las cámaras de seguridad, fueron a mirar la grabación, lo corrieron contra una base de datos de cámaras y dijeron, listo, es fulano, y lo fueron a buscar a casa. ¿Qué pasó? Bueno, resulta que no era fulano. El sistema se equivocó y fue el tipo fue detenido por portación de cara. No les voy a pedir que adivinen si era blanco o negro, porque sí. supongo que ya se imaginan ya de qué se, raza se era se el nota, señor.
1: Claramente, en, Black Lives Matter.
0: Cuando, cuando al día siguiente el tipo llegó frente al juez, le dijo, mira, yo no soy, miraron, qué sé yo, y el juez dijo, perdón, el tipo estuvo preso 30 horas. La, la suerte es que ahí funcionó rápido, porque a las 30 horas estaba delante de un juez y el juez corrige el error. Imagínate que, que en cualquier si no lugar... Y no llegaron si a llevarlo a judicial, Guantánamo y malenco. torturarlo durante no. dos años.
2: Claro, no, y además zafó de que la policía cuando lo fue a buscar no lo mate también.
0: Y si se resistía bueno, lo podría haber matado. Si se resistía y claro. dice, no soy, no
2: soy, no
1: soy, no soy, y terminaba mal.
0: Bueno... Este, este es todo otro área, ¿no? Que es directamente ya reconocer las caras cuando ocurre un ilícito y digamos, con, la, con la confiabilidad que tienen estos sistemas, igual en cualquier caso se equivocan, esta es la primera persona detenida ilegalmente por un algoritmo, por una inteligencia artificial que le dijo, vos afanaste, cuando el tipo no era... En la encuesta del mes pasado también pregunté a la gente cuán, eh, cuánto aprobaba este tipo de uso de datos para estas cosas. Y acá el consenso fue muy fuerte. Se, de, dos de cada tres personas estarían de acuerdo en que se use la información para identificar criminales. Eh, supongo que, que la aceptación alta de esto acá en Argentina tendrá que ver con la preocupación por la inseguridad. Pero yo creo que no hay que olvidarse que puede ser uno de la persona en la cual el sistema falle, ¿no? O sea, es bastante delicado para mí que se use directamente el reconocimiento facial para ir y, y, y detener a, a una persona.
2: Me parece más confiable, igual que en su momento, perdón, los identikit. Yo nunca entendí cómo con un identikit podían eh, reconocer a alguien.
0: Sí, yo nunca entendí. De hecho, si a vos me preguntás, una persona que vi hace un mes que te diga cómo es la cara, no tengo la no, menor.
2: No la tengo claro. Sí. Te, te puedo decir, por ejemplo, Rubio Morocho, tenía, digo, pero después la nariz angulosa. No, no sé, no sé. Sí,
0: estoy de acuerdo. Es bastante insólito el tema de los identikits, pero se, se, se usa muchísimo. Bueno,
3: es bastante el último, insólito el funcionamiento de la policía, que no sirve para prevención y tampoco resuelve nada después del delito. Digamos todo.
2: Diego Ripoll lo dijo
3: firmo No, no, a mí simplemente Me afanaron y después vendieron todos los datos De, de mi denuncia en los medios Del espectáculo ¿no? ¿Y, ¿Y vos crees, Diego,
1: es que probable. sos único el único al que le pasó
3: esto? <ríe> no, imagínate. Es le pasa a un montón de gente todos los días
0: Bueno, Diego, con, la, con las fotos Íntimas, ¿no? Ha habido cada escándalo Importante alrededor de, de la información Ultra personal, que son tus fotos Cuando, cuando se hackea o se pierde un teléfono También bueno, es, es, la último, de, igual
3: es la muerte de los censos, Santi. ¿En algún momento se van a basar en la Big Data como para tener toda la información que necesitamos de la población?
0: Ojo que el censo es una de las principales herramientas que se usan para las bases de datos. ¿eh? O sea, un okay. trabajo de campo, de ir a golpearle la puerta a todos los habitantes de un determinado país, es carísimo, solo un estado podría hacerlo, pero las empresas usan mucho la información de censo. Dentro digo, de esos 10.000 datos... Buena parte son información recogida de fuentes públicas a partir de cosas como los censos u, otros, u otras bases de datos. Bien. Ok. Bueno, el último tema tiene que ver con el uso de datos para manipulación de elecciones. Oh. Y este es otro tema gigante. De hecho, justo ayer se filtró un informe interno de Facebook de 6.600 páginas que había armado una persona... Que esta era la que estaba a cargo, o sea, así como hablábamos en el documental de, de los arrepentidos, los que estaban metidos en, en diseñar todos estos algoritmos que, complicados. Bueno, esta era la persona dentro de Facebook que tenía como tarea eh, monitorear el uso de datos en la plataforma para la manipulación de elecciones. Y ella ahora se la echaron y salió a, a, a despotricar y a contar. Era muy grosso, y, y para, era este gerente informe. de
1: manipulaciones, era...
0: En teoría era gerente. Sí, de prevención. Ella era gerente de prevención de manipulaciones. Eh. Lo que ella cuenta es que no le dan cinco de pelota. Cuando ella venía, Che, encontré que en Honduras están. ¿Eh? Le decía, Honduras no me jode. O sea, les importaba parar Estados Unidos dentro de todo, les importaba digo, los países más, más importantes. Pero eh, ella cuenta en este informe de eh, intentos exitosos de manipulación. Eh, ya sea por, por alterar de manera artificial la imagen positiva o negativa de los gobiernos o de los partidos políticos o de ciertos candidatos, el, el, el eh, impulsar la circulación de noticias falsas acerca de alguno de los candidatos. La, la publicidad ultra segmentada para salir a convencer a grupos ultra específicos con mensajes también elegidos casi uno a uno. bueno Todo esto documentado para Honduras, Azerbaiyán India, Ucrania, España, Brasil, Estados Unidos, Bolivia y Ecuador, entre otros. O sea, montones de países en montones de instancias de elecciones vieron la integridad de los comicios o la legitimidad de los candidatos elegidos eh, afectada por el uso de datos personales y el aprovechamiento de plataformas como Facebook, pero claramente no es la única, eh, para alterar el resultado de, de esas elecciones. Eh, buena parte también incluye el asedio a, 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 los, a, los, a los contrarios, ¿no? el uso de cuentas falsas, bots, etcétera, para asediar a las personas que, que opinaban distinto, o el uso de cuentas truchas para darle muchos me gusta y, o convertir en trending topic a temas específicos de la agenda. Esto claramente pasa en, en todos los países, pero Facebook lo tiene documentado de un montón de elecciones. Y más allá de, 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 de la cosa diaria, esto decía, imponer un trending topic o, o, o agredir a alguna persona puntualmente en las redes, resultados concretos donde se alteró el resultado de una elección a partir del de uso de estas cosas. Hay una ONG también que se llama Access Now, que hizo un análisis bastante detallado de las últimas elecciones presidenciales en Brasil, donde mostró cómo varias empresas proveedoras de algunos de los partidos eh, que, eran, que llevaban candidatos a la elección, usaron datos públicos, censos, redes sociales, pero también datos privados, datos legales e ilegales como bases de, localiza de localización para segmentar las campañas políticas eh, por WhatsApp y de alguna manera impulsar la circulación de información falsa para manipular el voto también hay. Así que es algo que está pasando y está pasando en una escala muy, muy importante. Y, y una última cuestión para pensar respecto de esto, eh, es que no solo esto te expone a que te manipulen los candidatos de tu país para que gane alguien que no es quien debiera ganar, sino que seguramente vendrán escuchando todo el despelote que hay por las sospechas de involucramiento de Rusia y de Irán en las elecciones de Estados Unidos. Esto también te abre una vulnerabilidad a que otro país, por una cuestión geopolítica de conveniencia, te levante o, sea, o intente alterar el resultado de tu elección y llevar a la presidencia o al cargo electivo que sea, a, al, al candidato que más le, les convenga. Eh, en esto, por suerte, sí, en la encuesta 80% de la gente está en contra del uso de datos para manipulación de elecciones. Y la verdad que es crucial porque pone seriamente en riesgo las democracias. O sea, la esencia de la democracia representativa es que elijamos los candidatos que mejor nos representan. Si eso está vulnerado, realmente la esencia misma de la democracia está, está vulnerada. Para terminar, eh, el filósofo Jeremy Bentham decía que la mejor manera de controlar a la gente es hacerle sentir que en todo momento los están mirando. Él hablaba del panóptico como una estructura donde desde todos lados te estaban viendo, y cada vez más estados van viendo a la vigilancia de los ciudadanos como un método muy efectivo de control y manipulación social. Esto es algo que está pasando generalizadamente en el mundo. Y por eso, en los tiempos que se vienen en estos escenarios distópicos al estilo Black Mirror, va a ser fundamental, hablábamos de la importancia de la privacidad, porque nos, vendan, nos quieran vender un viaje, pasajes a, a Brasil. La razón principal por la cual vamos a tener que valorizar y cuidar la privacidad es que, en definitiva, el uso de datos por parte de los gobiernos puede llevarnos a esos escenarios distópicos tipo Black Mirror y está mucho más cerca de lo que parece. En definitiva, que, te puede, que sientas que te están mirando genera sumisión. La posibilidad de estar fuera de una mirada vigiladora de las empresas o de los estados es esencial para la creatividad, para la exploración y para el disenso. Eh, o sea, en el fondo es la clave de la libertad saber que podés hacer algo sin que permanentemente un otro te esté mirando. Eh, un, estos sistemas de vigilancia masiva, de reconocimiento de rostros, de cámaras, de, de monitoreo de las actividades privadas, eh, de las redes, suprime montones de opciones. Empezamos a actuar de maneras distintas sin siquiera darnos cuenta y en el fondo convierten, a, 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 llevan a un sistema donde el precio para poder estar tranquilo es volverte completamente inofensivo. No hablar de, de, de las cuestiones donde te puedas quedar marcado como un potencial opositor o perteneciente a determinada minoría o con determinada orientación sexual. Si te están mirando y, 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 digamos, y aunque hoy lo que, eh, los rasgos que te caracterizan estén permitidos, nunca sabes lo que va a pasar más adelante. Así como hubo eh, épocas en la Antigua Grecia donde, por ejemplo, la homosexualidad estaba absolutamente aceptada y después hubo épocas oscurísimas donde era tremendamente perseguida y ahora vuelve a, a tener... A aceptación, no sabemos lo que va a pasar mañana y montones de cosas que hoy vos sos y tal vez no te generan ningún problema, mañana pueda ser diferente. Pero lo más importante es que si te dejas monitorear, nunca vas a poder oponerte abiertamente a lo que pase sin enfrentar un peligro importante. E incluso si vos decís mira, ¿sabes qué? Yo no quiero meterme en nada, a mí no me vengo, yo no me voy a oponer a nadie. Bueno, que alguien pueda oponerse a un posible totalitarismo en algún momento es un activo fundamental para la sociedad. Que puedan existir personas que se, le enf que se enfrenten al poder eh, en determinados contextos es clave como un activo colectivo que no deberíamos perder. Si cedemos la privacidad, cedemos el derecho a pelear contra el poder si en algún momento se vuelve arbitrario o totalitario. Así que bueno con esto redondeamos entre la columna anterior y esta, wow. eh, esta mirada respecto del mundo de los datos, de la privacidad y a dónde nos puede llegar a llevar todo este esquema de, de captación de datos personales si no recuperamos el valor de la privacidad como en alguna época teníamos. lo único Sonría que sabemos, que estamos filmando,
2: sente. básicamente. Sí,
0: con certeza sí,
1: es que cada vez van a tener más datos nuestros, que cada vez va a haber más cámaras. Eso es, eh, es un camino de ida. O sea, cada vez va a estar más monitoreado el mundo, cada vez nos van a investigar más, cada vez se va a saber más. Y, y lo, lo más curioso de todo es que se sabe, en parte porque nos vigila, pero en parte porque nosotros regalamos todos los datos sobre nosotros mismos.
0: No, y en parte porque no sabemos muchas de estas cosas. Yo no sabía lo de la antena que se puede llevar a una manifestación no, un y saber quiénes son todos los que están. Un poco. Eh, no, no tenía dimensión de la trascendencia. de, la de, de, de eh, a, si, si vos en un país te pones a, a poner cámaras por todos lados la gente en general no se opone, o sea, ve solamente el aspecto más superficial, que es que tal vez va a prevenir algún delito.
2: Que tampoco es tan sí. superficial, digo me parece, muchas veces lo, gracias a esas cámaras se, se han descubierto delitos o que alguien escapaba y hacen todo un, un análisis de, del recorrido por las cámaras. Yo creo que...
3: Eh, por lo general esas notas están garpadas por el municipio de Moda, ¿no? ¿Sí? El que puso las 2000 cámaras nuevas... Te dicen, mirá cómo lo agarramos ahí. A veces soy tan boluda.
1: Son muy efectivas esas cámaras, a menos que el quilombo sea en el club tuyo, que justo ese día no anduvieron justo. las
0: cuatro cámaras. Justo no anduvieron. No, sí, suele pasar. Digamos, cuando, cuando, o sea, si un municipio hoy eh, alardea de instalación de cámaras es porque la gente ve el aspecto positivo pero no ve el lado oscuro. Y no pregunta claro. para qué se van a usar esas cámaras, quién va a estar monitoreándolas, se va a grabar la información que esas cámaras generan, se va a utilizar software de reconocimiento de cara. O sea, eh, me parece importante empezar a meter estos temas en la agenda, porque obviamente el uso de algunas de estas tecnologías puede ser muy positiva y no hay que volverse antitecnológico, pero sí cuidar digamos, de posibles abusos, todo el uso de nuestra información personal, porque de nuevo, la inteligencia artificial es extremadamente poderosa si la alimentás con datos. Imagínense si de nuevo, con tres datos, pude yo predecir con 93% de precisión este, algo como, como el sexo, cuánto se puede realmente saber de nosotros eh, con toda la información que anda dando vueltas.
3: Sí, algo que me, que me impactó realmente del documental este de Social Dilemma, que está, que está en Netflix, es eh, llegar a tomar conciencia de cómo nuestra evolución ahora pasa a ser externa, pasa a ser artificial, pasa a ser tecnológica. Nuestro cerebro no evoluciona hace miles de años, pero en la capacidad de proceso se multiplicó por, no sé, eh, cuál era la cifra, pero cuatro mil trillones, una cosa así. O sea, están generando eh, hombres y mujeres y lo que sea, virtuales, para poder predecir nuestro comportamiento, para, para poder anticiparse a lo que nosotros podríamos pensar.
0: Y somos infinitamente más predecibles de lo que vos podrías creer. Con suficiente información acerca de una persona, predecir la conducta es mucho más fácil eh, de lo que uno se imagina. Qué miedo.
1: Bueno, Santi, <risa> es el Black Mirror eh, llegó. Así como la nueva normalidad, nos dijo ayer Darío Stransriver, está hace rato con nosotros, ya empezó. Es un poco esto con alguna otra modificación propia de un virus que muta. Eh, el Black Mirror también ya llegó. Las antenitas eh, viendo quién está en la marcha. No sé si la madre del adolescente que, ay, bueno, milita en un partido de izquierda, trotskista, eh, es un poco revoltoso, pero no pasa nada, se entera esto y le dice: No te dejo más ir a la marcha al pibe de 15 años. Puede pasar.
0: No, pero para cerrar en una nota positiva, eh, el futuro no está escrito. O sea, la importancia de discutir estos temas es que si la opinión pública... Fíjate cómo están reculando muchas de las compañías de tecnología ahora que este tema se pone arriba de la mesa. A Facebook le importa mucho la opinión pública acerca de hecho, lo que lo único que puede cambiar es una
1: conciencia colectiva. Si todo el mundo Totalmente repudia sí. determinada práctica, las redes sociales
0: la van a repudiar y van a buscar otra que sea aceptada. Es que fíjate que todo el experimento de sacar los me gusta de Facebook y de Instagram para Facebook es tremendamente inconveniente. La única razón por la que lo están testeando es la enorme presión social de que se esté poniendo más y más arriba de la mesa el daño que todo ese esquema de reputación genera en, en, en las personas. Entonces, de eh, hecho,
2: perdón, ¿no habían puesto en un momento un no me gusta que lo sacaron? ¿No hubo un momento en que estaba la opción esa también?
0: En realidad tenés, tenés hoy en día el no me gusta, porque el me gusta se, antes era solo no me gusta y ahora sí, es... es está me río, me enojo, me, hay, hay un momento... Me
3: entristece...
0: No sí, reacciones. No todas son positivas. eso es sea, vos podés...
3: Ya, darle un más no predecible. Gusta,
1: y... ya no solo pones si te gusta, ya pones esto me encanta, me enoja, me ofende, me alarma. Claro. Me... tremendo. Bueno, sí. a veces
2: es casi una, un ejercicio psicológico, viste, que a veces uno dice, no, me enoja. Para, para, ¿te enoja o te entristece? Para, qué sé yo, no me gusta, basta, se me da más fácil.
0: No, re -re realmente para mí el. El tema es meter est estas cuestiones en la agenda y que la gente empiece a entender qué es lo que está en juego y que, y que son cosas muy sensibles y, y que tenemos que... Es esto que nos han vendido de que la, pri la privacidad ya no importa es un bolazo gigantesco en el favor de los intereses de algunos grupos como algunas corporaciones y, y, y los gobiernos. Así sí,
3: es. y el algoritmo también es una zona de confort. Eh, no hay nada más lindo que descubrir cosas de motus propio sin que te las recomiende ninguna inteligencia artificial.
0: El mejor algoritmo
2: es un amigo que te conoce y te recomienda algo que sabe que te va a gustar.
0: O vos. Si vos Ojo, o,
2: o vos diciendo...
0: Ojo, Male, que como hablamos en el pasado, Facebook te conoce mejor que tus amigos. ¿eh? ¿Y si?
2: Bueno, pero basta. No, pero por eso, basta. la investigación
0: propia. agarrar. Me pintó
1: comprar ese libro porque me gustó la tapa y, y descubrí que ese autor me gusta y eso me llevó a otros autores. Está bueno que lo haga uno también. Está buenísimo las recomendaciones de las redes. No estamos en contra de las redes. Pero está buenísimo investigar, buscar uno por uno mismo.
0: ¿Recuerdas cuando uno iba a la disquería y se ponía a mirar los discos claro. así, ibas pasando hasta que encontrabas y a, a alguno, y a le pedías a la disquería que lo ponga, claro, que lo ponga. Pero eso es más valioso
3: todavía porque es tuyo, es personal, es algo que descubriste vos y vos después lo vas a seguramente multiplicar, no, lo, lo vas a repartir entre tus amigos y lo vas a recomendar.
0: Todo esto, sí, lo vas a compartir en las redes para que otros también lo, lo escuchen. <risa>
1: Bueno, Santi, siempre muy interesante. Pueden encontrar esta columna, la anterior y todas las demás en tus redes. Si querés, puedes decirla, sí. ya que estamos
0: para seguir colonizando a la gente. Dale, ese punto bilink está en Instagram. Y ahora estoy haciendo un experimento, creo que no les conté. Eh, eh, me estoy filmando en este momento, a ustedes no, pero a mí me estoy filmando mientras hablo. Y entonces estoy subiendo el audio de la columna, acompañado de mi filmación hablando, a YouTube también. Eh, como para probar un, un, un medio más de circulación de, de estas ideas o sea, eh, en el fondo es usar a las redes para difundir el mensaje de los peligros de, que de las que no redes no uso las redes que... sí, <risa> ya tomo nota de quién sos eh? totalmente ya saben bien quién soy
1: gracias, bueno, muy bueno, interesante hasta el mes próximo muchachos